4: edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Lo saluda Evangelina Ramallo, estamos junto a Pablo Russo en estudio. ¿Cómo estás, Pablo?
2: ¿Qué tal, Evangelina? Acá estaba todo el equipo completo. Uh -huh. Agustina Bergomasa en la producción, que cumplió años antes de ayer, a principios de la semana.
4: Sí, eh, feliz cumple. Como... para
2: Sí, el, el cumple. día que
4: El día que cayó todo, ¿no? De Exactamente. No, no la pudimos saludar por esa vía.
2: El día que todos se pasaron a Telegram.
4: Y la radio que sigue firme, ¿no? Me digo, para que lo tengan en cuenta.
2: <risa> El perro Morelli en la coordinación, está Franco Bravo en la puesta al aire, en los controles. Sí. Y Valeria Padró y Florencia Espíndola también en la producción.
4: Claro que sí. Hoy nos vamos a ocupar de la escena musical paranaense post-pandemia, entre comillas, ¿no? Sabemos que todavía estamos atravesando esta situación, pero... Eh, se dieron reaperturas, salas que vuelven a abrir sus puertas, escenarios que eh, se llenan nuevamente de música y por eso nos, nos queremos ocupar de esto.
2: Y por eso también, eh, aprovechando que vuelve la presencialidad de muchos lugares como en este estudio de radio, tenemos un invitado en el Jardín de Gente de hoy.
4: Está con nosotros Román Mayorá, eh, magíster en Estudios Culturales, docente e investigador en la Cátedra Articultura de Masas, coordinador académico en la Tecnicatura en Gestión Cultural y hoy viene específicamente a hablarnos de un proyecto que bien enmarca todo este tema, ¿no? La escena de la música urbana, bienvenido.
5: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto no, por favor. estar de nuevo acá en este estudio. Bueno, ¿cómo fue que,
4: que surgió este interés ¿no? por, por estudiar, por investigar respecto de la escena de la música urbana, concretamente en Paraná, no?
5: Sí, esta es una investigación que hicimos entre 2018 y 2019. En el, el, el marco de entrevistas es entre 2018 y 2019. Es un proyecto de investigación de la Tecnicatura en Gestión Cultural que compartimos con un grupo de docentes eh, que estuvieron desarrollando diferentes líneas de análisis y en ese proyecto lo que nos propusimos fue a partir de 14 entrevistas en total que hicimos a músicos de Paraná, de diferentes edades, de diferentes trayectorias y demás, eh, poder conocer un poco eh, cómo se desarrolla la actividad musical en la ciudad, cuáles son las historias de vida de los músicos, que es algo que eh, desde las ciencias sociales no estaba realizado previamente en nuestra uh -huh. ciudad, sí en muchas otras ciudades de Argentina. Entonces lo que nos interesaba era eh, recabar datos sobre la escena local, a su vez bueno, comparar con otros datos de otras investigaciones previas de otros lugares del país y eh, indagar un poco en cómo se produce la música en nuestra ciudad. Desde un punto de vista de la música que podríamos decir música popular urbana, uh -huh. es un poco difícil a veces encasillar porque no es solo rock, eh, es bastante más amplio, incluye variantes como el blues, el jazz, el folclore fusión, el rap... En todos esos géneros nos fuimos moviendo para indagar en, en estos, eh, estas historias de vida, ya te digo, de músicos que tienen edades muy diversas, trayectorias muy diversas, eh, que han transitado décadas pasadas. Entrevistamos músicos que tocaron en Paraná en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000 y viendo un poco qué pasa y qué pasó, uh -huh. qué, qué sucede hoy, qué sucedía antes, qué no sí, y cuáles son las trayectorias que se van dando en, en la escena musical local.
2: ¿Cuáles fueron, Román, los ejes de, de análisis ¿no? de, que surgieron a partir de, de esas preguntas?
5: Sí, los ejes de análisis que, que tuvo esta investigación tienen que ver justamente con eh, entender las trayectorias. Entonces, un primer eje de análisis tiene que ver con el aprendizaje, eh, el aprendizaje de la música, el contacto, el primer contacto con la música, que tiene que ver con cómo, eh, no tanto con cómo se forman los músicos en tanto profesionales, artistas, sino cómo llegan a la creatividad artística, que tiene que ver con un contexto sociocultural, obviamente, con la escuela, con la familia. Eh, por otro lado, estudiamos el tema de las tecnologías, ver cómo se conectan los músicos con la tecnología, tanto la tecnología de consumo, como el equipo de música, el MP3, Spotify hoy, por ejemplo, o las tecnologías de producción, los instrumentos musicales, las consolas, eh, las tecnologías de grabación, etcétera. Eh, por otro lado, también estudiamos el, el rol que ocupan las mujeres en la escena local, porque nos parecía que era un tema muy del presente y que estaba bueno también indagar. ¿sí? Es una investigación obviamente exploratoria, o sea que no llegamos a conclusiones generalizables, sino que hicimos una, una especie de primera aproximación al problema. Eh, y también estudiamos las prácticas autogestivas de los músicos de la ciudad de Paraná, eh, que nos parecía que era un tema muy importante porque aparecía todo el tiempo en las propias eh, claro. historias de vida y los discursos de los músicos que entrevistábamos.
4: Esa escena atravesada constantemente por la autogestión, ¿no? por el generar los espacios, generar este, bueno, sus propias producciones, generar todo. ¿no? El, ¿El músico paranaense tiene que, que, que generarlo? Sí, es, muchas veces. es una
5: característica propia en realidad de, de, de la música independiente a nivel nacional que en las ciudades del interior del país se da con más fuerza porque obviamente hay eh, menos estructura de medios por la propia característica de nuestro país donde la gran producción cultural está en Buenos Aires a nivel de medios de comunicación, industrias culturales y demás. Eh, en el caso de nuestra ciudad lo que encontramos es que en realidad la autogestión es una condición autoimpuesta por los músicos porque no tienen otras formas de organización eh, que les permitan desarrollar sus actividades de forma sustentable en el tiempo y sostenible, entonces eh, básicamente se las arreglan, es uh -huh. un poco lo que fuimos encontrando y a lo largo del tiempo eh, se ha ido afianzando también un poco esa, eh, esa forma que también es una ética de producción en un punto, ¿sí? es una forma que no solamente tiene que ver con la organización, sino con principios políticos, éticos, que, que hacen a la actividad musical, pero que... Eh, tienen que ver justamente con una, con carencias más que con fortalezas. Luego se transforman en fortalezas, uh -huh. pero en un principio son están eh, basadas en carencias.
2: ¿En relación a lo que decís, la autogestión en los músicos y las músicas paranaenses sería una cuestión de no tener otra alternativa más que de levantar la bandera del autogestivo?
5: Sí, claro, a ver, eh, eh, nosotros estamos en, en un país muy centralista, como decía antes, entonces eh, la proporción de sellos discográficos, por ejemplo, que hay fuera de Buenos Aires, es mínima en relación a, a los que están en Buenos Aires, contando incluso los independientes. O sea, hay mucha estructura de producción concentrada en Buenos Aires y muy poca en el resto del país. Incluso eh, estudios muy recientes marcan que Rosario, Córdoba o Mendoza también tienen muy pocos sellos discográficos. O sea, no es un problema solo de que nuestra ciudad sea muy chica, sino que el país a nivel estructural es muy centralista en la producción mediática y eso hace que no existan posibilidades. Eh, después está, el por ejemplo, un problema muy, muy de Paraná que en otras ciudades del interior no existe, es el problema de los espacios para tocar, que también tiene que ver con la autogestión. O sea, Paraná tiene muy pocos escenarios eh, privados o, o independientes que se sostengan en el tiempo. Más bien lo que pasa es que abre un, un local, un bar, un espacio con un pequeño escenario, dura un par de años se le cae la habilitación, los vecinos no quieren que hagan música, no tienen el dinero para acustizar la sala, esa sala cierra y después abre otra en otro lugar. Entonces eso hace que oscile mucho la oferta de salas culturales por fuera de las estatales, ¿no? que, son, que, que hay una, una oferta de salas estatales, pero la escena no se puede basar solamente en esas salas estatales. Tiene que haber eh, otro tipo de oferta de sala cultural que permita generar un circuito económico también para los músicos que les permita sostenerse en el tiempo.
4: En, en, entre las declaraciones que, que realizaron en, en las entrevistas en profundidad Que forma parte de este proyecto Escena de la Música Urbana en Paraná Muchos decían, ustedes se referían a el modo artesanal A que lo hacen a pulmón, a que es amateur, a que lo hacen por amor al arte eh, ¿Hay dentro de esta escena paranaense músicos que viven exclusivamente de música? ¿De la música, de hacer música o el mayor porcentaje ¿sí o sí tiene alguna otra actividad para sostenerse económicamente?
5: Nosotros lo que encontramos, a, a ver, yo diría que sí, seguramente hay, hay músicos que, que viven de la música. Nosotros lo que encontramos es que hay muchos músicos que viven de actividades musicales, que no necesariamente son tocar ni vender discos, que sería, a ver, el ideal de muchos de ellos uh -huh. y de ellas, eh, pero sí de actividades musicales que son conexas. Algunos hacen docencia en música, otros reparan equipos, por ejemplo, musicales. Algunos son técnicos de sonido y tienen un pequeño estudio donde graban otros músicos. Eh, incluso, bueno, uno de los músicos que entrevistamos, por ejemplo, eh, toca como músico de la, de la banda estable de la Fuerza Aérea Argentina, pero además hace rock. Entonces tiene como un doble trabajo como músico ejecutante de un mismo instrumento, pero en, en dos escenas dif totalmente diferentes. Eh, y, y todos esos trabajos hacen también a la actividad musical. O sea, también... Eh, en un punto desde nuestra mirada, que tiene que ver más de la gestión cultural y de comprender el, el campo de la producción artística y cultural más allá de la propia música. Eh, hay que desmitificar un poco también esos, idea, esos idearios que, que, que suceden a veces que uno piensa que, no sé, el, el, el pintor solamente pinta, el teatrero solamente actúa, el músico solamente toca. O sea, hay trabajos que están muy vinculados y que, eh, desde mi punto de vista, al menos con, habiendo manejado esta investigación. Me parece que es positivo también eh, ver eh, a, a creadores que están trabajando dentro de la disciplina, aunque no solamente hagan lo prototípico para esa disciplina. ¿sí? O sea, No es que trabajan en otra cosa que no tiene nada que ver, sino que se manejan dentro de ese ámbito.
2: Decías, Román, que no hay antecedentes en la ciudad de Paraná respecto a investigaciones de este tipo. ¿Cómo tomaron en general los músicos y las artistas eh, ser objetos de una investigación?
5: Bien, bien porque, eh, a ver, un poco sabiendo que no había antecedentes de estudio desde las ciencias sociales de la escena musical en nuestra ciudad, eh, nosotros apuntamos a, a indagar en las historias de vida, que es una forma de acercarse a, a este objeto de estudio, como, como decías. Eh, a ver, sin objetivar tanto, o sea, justamente tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Con cómo uno experimentó esa trayectoria. Entonces las entrevistas eran bastante largas, eran entrevistas de más de una hora en cada caso... Eh, y eran entrevistas semiestructuradas, es decir, que no había una lista de preguntas ya establecidas, sino que íbamos conversando sobre diferentes aspectos de la vida de cada músico y eso iba llevando a otros temas, así que en, en general lo, lo tomaron todos muy bien y hubo muy buena predisposición, yo rescato muchísimo lo enriquecedor que fue porque conocimos historias eh, de lo más variopintas, algunas graciosas, otras tristes, otras eh, interesantes también y cosas que no sabíamos de la escena local, que, que incluso cosas que pasan hoy por hoy y que no las sabíamos y nos han sorprendido mucho en el trayecto. Así que quedó mucha tela para cortar también, ¿no? porque bueno, siempre estos proyectos son acotados y a uno le queda ganas de seguir y seguir y, y un poco es la idea, pero los tiempos son tiranos.
4: Estamos dialogando con Román Mayorá, Magíster en Estudios Culturales, quien ha estado al frente de este proyecto, de Escena de la Música Urbana, aquí en la ciudad de Paraná. Continuaremos esa, esa charla, pero ahora vamos a compartir una de las experiencias, seguramente, de lo que ha sido transitar esta escena de la música en Paraná en un contexto de pandemia. Vamos a compartir uh, lo que nos ha señalado Alfonso Beques, quien, bueno, un poco cuenta esto que, que hablaba Román recién, ¿no? La docencia fue su salvataje en económico en la pandemia, pero además se animó a trabajar desde casa y producir desde ahí.
6: Hola, mi nombre es Alfonso Beques. A la gente de Jardín de Gente, los saludo. Gracias, Alfonso. Su experiencia durante la pandemia. La verdad que muchos proyectos en los que estabas se eh, desarmaron, Así que por mi parte Empecé a producir cosas solo Grabando en mi casa Y laburando desde acá Hice dos discos Que fueron publicados en este 2021 El primero de ellos Un disco de canciones Que se llama La Puerta Invisible Que trabajé durante la primera parte De la pandemia en el 2020 Y el segundo es un disco de guitarra instrumental Que se llama Sabia Y lo, lo grabé este año ya 2021 Y... En mi caso, bueno, la docencia fue un, un salvataje económico, digamos, tanto en el ámbito de la institución como es la WADER, yo doy clases ahí, en la carrera de canto popular y de guitarra, y eh, los alumnos particulares. Así que, bueno, eso estuvo, me mantuvo en pie y las producciones por mi cuenta. ¿no? Cuando a principios de 2021 se empezaron a abrir algunas, algunos espacios... ...tuve la suerte de que me llamen a tocar en distintos lugares. Y bueno, después se volvió a cerrar todo. Y ahora que las cosas están empezando a abrirse nuevamente... ...empiezan a salir algunas propuestas más esporádicas su visión sobre la situación local. Yo creo que en Paraná hay un potencial musical tremendo. Hay muchos músicos, mucha gente creativa, muchos grupos. Pero bueno, eh, esa comunidad musical, bueno, podríamos decir, esas comunidades musicales están muchas veces... ...apenas sobreviviendo ¿no? o buscando escenarios también fuera de la ciudad... ...y eh, siento que hay un, un desequilibrio entre la, la calidad de la música que se hace en la ciudad... Y, ...y la calidad de los artistas que hay en la ciudad... ...y lo que es la escena cultural puertas afuera acá en Paraná... ...por ahí las, las salas que funcionan son las que dependen de la provincia general... O en algunas de la municipalidad también. Pero bueno, hay, hay muy pocos lugares para el arte independiente, digamos. Salas, que bueno, son, son muy pocas contadas por ahí con, con una mano. Y hay muchas veces eh, cierran a, a poco tiempo de, de o a, a, a los pocos años de existir. Tienen que cerrar sus puertas porque no pueden sostener el espacio. ¿no? Eso es, es bastante, bastante triste, bastante desalentador. Ojalá pudiera la ciudad estar más... Sintonizada con, con su vida cultural, musical, por lo menos hablo de, de, lo, que me, de lo que toca mi rubro. ¿no?
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Alfonso Beques fue uno de los entrevistados en, en esta investigación, Román.
5: ¿no es sí, cierto? sí, sí, Alfonso fue uno de ellos.
2: Y Ajá. bueno, él viene de Concordia este, y terminó en Paraná después de haber pasado por Santa Fe, incluso, y por ahora está afincado acá. Este, y, y hay, hay, hay algo interesante que es este, este proceso de la pandemia porque, como señalaba Román Mayorá al principio de esta entrevista, eh, estas estos diálogos fueron entre el 2018 y 2019. Claro,
4: previo a todo esto, Exactamente,
2: ¿no? previo a, a toda esta cuestión que seguramente se hubiera caído en el medio de las entrevistas, hubiera cambiado el enfoque de, de la investigación, ¿no?
5: Sí, es probable, es contrafáctico también, pero sí. yo creo que también muchas de las cosas que comentaba Alfonso no son muy diferentes a las que comentó en su momento uh -huh. cuando lo entrevistamos. Sí. Hay algunos problemas que son estructurales de la ciudad que no tienen que ver con la pandemia. El problema de los espacios es un problema gravísimo porque tiene que ver con la falta de una política activa a nivel estatal para que las salas privadas se puedan generar. Es decir, no hace falta más salas estatales. Hacen falta que el Estado genere las condiciones para que a los privados les resulte atractivo invertir en una sala privada.
4: ¿Eso ocurre en otros, en otros lugares sí, del ocurre. país?
5: Sí, sí hay, hay legislaciones específicas. En, en Paraná, históricamente, en las, las salas que tienen que ver con el arte, sobre todo con la música, no tanto con el teatro, que tiene otras características, terminan cayendo en la, en la parte de habilitaciones de locales bailables. Eh, y no hay comparación. Por un montón de razones, que no sería demasiado largo explicar las razones, uh -huh. pero hay razones económicas, culturales, sociales, eh, estructurales. O sea, hay un montón de razones por las cuales no puede entrar un, un lugar que programa música en vivo como un local bailable o como un simple bar con un escenario. Eh, hace falta promover una legislación específica. Ya hubo intentos y no, y no han, han quedado medio en los cajones pero hace falta promover, y, y más que promover la legislación, promover políticas activas que permitan que se, que se instalen salas y que duren en el tiempo. Me parece que esa es una de las claves de la escena local que no tiene que ver con la pandemia, que obviamente la pandemia lo agravó, pero que ya estaba presente porque en las entrevistas sale todo el tiempo esa carencia de espacios para tocar, eh, que además no siempre fue así porque entrevistamos a músicos que tenían bandas en la década del 60%, y en los décadas del 60 hasta principios de los 70, hasta, digamos hasta la dictadura, había un circuito de salas en Paraná, de lugares, clubes, escuelas que programaban recitales de forma eh, corriente, no una vez al año para el Día del Estudiante, o, sino que de forma corriente se abrían escuelas privadas, escuelas públicas, clubes, pequeñas salas, bares, para que las bandas locales toquen. Es decir que hubo en un pasado una escena con un circuito de lugares uh -huh. para tocar eh, mucho más variado y más rico que ahora. Eh, eso es un dato importante que me parece que trasciende lo que la pandemia pudo haber hecho con ello, que, que sin dudas hizo un montón de estragos, pero que ya estaba presente previamente porque apareció en las entrevistas que hicimos justo antes.
2: Bueno, eh, Factor Fan es una de las, de las bandas más históricas que tiene la ciudad, actuales. Cumplió 20 años en abril, eh, mezcla el soul, el funk, algo de música disco y es lo que vamos a escuchar ahora en Jardín de Gente.
0: En Jardín de Gente, las respuestas a las preguntas realmente importantes. De otra índole. Porque cada uno con lo que quiere cada uno. Hoy, Licho, cantante de la posta. ¿Qué hay después de la muerte?
5: Que después de la muerte, eh, la nada.
0: En invierno, ¿te bañás todos los días? Día por medio. ¿Emoción o razón? Emoción. ¿Tenés alguna fobia? ...a eh, las agujas... ...¿Punto del bife?... ...jugoso... ...esto fue... ...De, de otra, otra Índole... ...las respuestas a las preguntas... ...realmente importantes... ...porque cada uno... ...con lo que quiere cada uno... ...Jardín de Gente...
4: ...interesantes respuestas de Licha de la Posta... ...quien estábamos escuchando... ...con... Eh, ...bueno... ...Otra Índole... Esta sección que nos permite, bueno, salir un poco de tema.
2: Sí. De y, eso se trata. Y que le va a tocar también a, a Román Mayorá, que es nuestro invitado de hoy en claro. Jardín de Gente.
4: Sometemos a nuestros invitados a, a este tipo de consultas.
2: Eh, hay que responder rápido y corto.
4: Sí, ping pong.
2: Dale. ¿Empiezo yo? Dale.
4: ¿Qué hay después de la muerte?
2: Nada. En invierno, ¿te bañás todos los días? Sí.
4: ¿Emoción
5: o razón? Razón, seguramente.
2: ¿Tenés alguna fobia o TOC?
5: Seguramente, pero todavía no lo traté con el terapeuta.
3: <risa>
4: ¿Algo que quieras aclarar al respecto? No,
5: no, dejamos ahí nomás.
4: <risa> Nos hemos encontrado ya con cosas extrañas, pero bueno, pero que han compartido varios. ¿Punto del bife? Bien cocido. Ah, bien. Bueno, es lo nuestro. Perfecto. Bueno.
2: A fin de Muy año bien. hacemos una estadística también, con <ríe> sí, todo esto. es verdad. Se están procesando los datos. Me...
4: Qué sé yo, si hay alguien que esperaba otra cosa después de la muerte, creo que está ganando el nada. Te tira un poquito abajo eso, de que no haya nada. ¿No? Sí, Vos sí. sos del nada también. De que sí, no nada. yo
2: soy del nada. Del que no hay nada. Este, y soy del sangre también con el bife,
4: <ríe> que fue
2: la mejor respuesta, como, sí. como bien apunta el perro. Sí. Que... ¿Quién fue? Geneken. Ah, sí. Ajá. Genes.
4: Punto del bife, sangre, dijo. Sangre.
5: Un poco duro, pero bueno. Que ahí se va. mueva, dice mi amigo mío. No, no,
4: por favor. Aprovecho, Tremendo.
2: Aprovecho este sí. momento para tirar un chivo. Bueno. Que hay una convocatoria. La Secretaría de Investigación y posgrado de la Facultad informa sobre la convocatoria a propuestas de proyectos de investigación PID y de proyectos para directores Nobel con asesor, cuya fecha de cierre será el 29 de octubre. Eh, esto es para quien esté pensando en dirigir algún proyecto de investigación como el que dirigió Román y del que estamos hablando en este Jardín de Gente Y de paso aprovechamos que está Román para preguntarle eh, de qué se trata esto del PID y, y los proyectos para directores Nobel, qué características hay que tener para presentarse Sí, ¿Qué, pro... ¿Qué complejidad tienen también?
5: Eh, sí, los proyectos de investigación de la, de la universidad son eh, el PID y, y el Nobel. Son dos líneas muy similares. Lo que cambia es la, la cantidad de tiempo durante el cual se ejecutan el presupuesto, que es diferente, eh, la cantidad de docentes que tienen que participar, que el Nobel tiene menos requisitos, y eh, el proyecto Nobel, el nuestro fue un proyecto Nobel, eh, cuenta con un docente más experimentado que eh, oficia de asesor del proyecto para... Eh, hacer un seguimiento ¿no? del, del trabajo. Eh, son proyectos de investigación habitualmente en ciencias sociales, en nuestra facultad, pero las mismas líneas se aplican a todo el resto de la universidad, eh, o sea que hay diferentes líneas de trabajo, y suelen dar como resultado no solamente un informe final, como en el caso nuestro, que es lo que un poco estuvimos charlando antes, sino que además se suelen hacer publicaciones, eh, papers en revistas académicas, presentaciones en congresos y demás, que permiten justamente bueno, conectar esta producción de saber eh, que se hace dentro de la universidad, con una, una especie de comunidad de diálogo más ampliada. Uh
4: -huh. Y de este proyecto de la escena de la música urbana, eh, ¿quedaron temas a abordar en una próxima investigación? ¿Tienen establecidos ya los pasos a seguir en este sentido?
5: Sí, eh, un poco el objetivo de esta investigación era hacer eh, una primera exploración, o sea que sí hay muchas líneas por, por trabajar, eh, entre otras cosas porque además entrevistamos solo a 14 músicos y obviamente hay muchos más en la ciudad no entrevistamos por ejemplo a dueños de estudios de grabación eh, no entrevistamos a gente que se ocupa de vender discos aunque muchas de esas informaciones aparecían por ejemplo Brecher es una casa disquera sí. eh, muy tradicional de la ciudad y aparece gente que dice yo compré mi primer cassette en tal, en tal lugar algunas ya no existen también pero bueno, todo eso quedó pendiente, sí, hay muchas cosas por, por indagar.
4: ¿Se lo plantean? Al sí, sí, sí,
5: sí, obviamente, a ver, desde el punto de vista de la gestión cultural, conocer los sectores culturales sobre los cuales se gestiona es básico, o sea que investigar los sectores culturales es lo que hay que hacer antes de conocerlos para justamente saber cómo son cada sector y, y qué características tiene. Así que sí, nos lo planteamos.
4: Vamos a compartir otro de los testimonios para conocer justamente parte de esta escena paranaense, escena musical paranaense, pero en concreto qué sucedió durante esta pandemia.
2: Vamos a escuchar a Lémy Rey, otro de los entrevistados del proyecto que dirigió Román.
7: Mi nombre es Emiliano Rey. Sus reacciones ante la pandemia. Eh, bueno, como... A... Todas las músicas le tiene que haber pasado. Durante estos años, los primeros meses fueron raros por una cuestión de que no se sabía hasta cuándo iba a llegar. Y bueno, por suerte, pude seguir trabajando un poco desde mi casa. Tuve la oportunidad de entrar en, en, en una convocatoria para hacer unos videos para cultura de acá de Paraná y después más pasada la pandemia eh, el Instituto Nacional de la Música, Namu, salió con un, una ayuda económica para quienes las necesitaban, yo era uno porque mi laburo se basaba casi todo sobre trabajar tocando mi música donde se podía y bueno eh, tuve los primeros meses se pasaron bastante fácil. Mi idea creería que iba a ser de composición y todo lo contrario. No sé cuál fue el motivo de que me dejó tan, tan negado para componer. No, no me puedo, todavía aún, no puedo sentarme a componer bien. Así que la manera de pasar los momentos lindos que a mí me gusta de la música que yo estoy haciendo ahora, que son música, es música con máquinas, fue buscar la forma de hacerlo parecido a una especie de, del vivo y empezar a transmitir en tiempo real, hacer videos por streaming, por mi canal de YouTube, Facebook, Instagram. Y más o menos por ese lado podía llegar a sentir un poco de adrenalina de un vivo. Sobre todo eso, reinventarme con mis máquinas encontrarme por ahí con eso y por ahí también hacer algo de... Tuve tiempo para hacer mi proyecto de cervezas artesanales, que aprender un poco más y empezar a experimentar. Y así fue pasando la pandemia. Espero que ya se vaya terminando y que todo sea normal de vuelta. Sobre eventos virtuales. Parte también de la pandemia se elaboró mucho con muchas eh, músicas de, de distintos lados. Hicimos una especie de eventos virtuales en plataformas de, de videojuegos online donde hicimos mucho laburo de tocando en vivo dentro de ese juego siempre buscando el juego ideal para poder llegar a eso y bueno encontramos uno que se llama Javo, que es muy viejo que es simple y que nos daba la ventaja de que podía abrirlo cualquiera de cualquier computador así que en una de las fiestas habremos tenido Cerca de 100 personas en tiempo real ahí adentro. Y eso fue en mitad de la pandemia. Su visión sobre la situación actual. Ahora actualmente me, me cuesta un poco ver el panorama todavía. Todavía no, no, no puedo imaginarme fuera de esta pandemia y cómo voy a reaccionar. Espero que todo se termine y que volvamos un poco a la normalidad y que cada uno pueda hacer su, su trabajo. Creo que dentro de los los que más le pegó económicamente y psicológicamente la pandemia tiene que haber sido a los artistas de cualquier tipo de, de rama, sea teatro, que no pudieron hacer sus obras, música o pintura, eh, calculo que a, a todos, a todos les pegó de la misma manera así que nada, esperando ver en qué evoluciona esto y tratando de no ver muchas noticias para no enterarme de nuevas cepas y, y esperar que, que las cosas salgan también a, como nos pase a todos es que hay mucha gente que estuvo sin laburar entonces ahora todas las fechas son más complicadas de conseguir así que bueno, con paciencia esperar que todo vuelva a fluir como venía
0: hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente,
7: Comunicación
0: para vivir.
4: Escuchábamos a Emiliano Rey, quien repasó lo que fue, bueno, atravesar la cuarentena dura de bueno, para todos en este caso él como músico recibiendo una ayuda económica que no ha podido componer aún, pero nos llamó poderosamente la atención esta actividad vía streaming, ¿no? Con con fiestas que se generaron y pasando música y resulta que Román, que está aquí con nosotros, no solo lo entrevistó oportunamente, sino que participó de estas estas salas virtuales...
2: Fue a una
5: fiesta. Fue a
4: una fiesta, en pleno Sí, abril. a una
5: fiesta virtual.
4: Una fiesta bueno, virtual, nada, virtual. claro. Sea, ¿no? Claro, sí. claro. Bueno, ¿cómo fue eso?
5: Y bueno, Emiliano, un poco comentábamos fuera de aire, ¿no? Emiliano es una persona muy inquieta con las tecnologías y, y un poco a partir de eso es que van generando diferentes situaciones. Eh, ya, ya era algo que ellos hacían, él, y ellos, digo, porque él participa de Cosmomedia, que también es un colectivo que han generado fiestas, eh, fiestas reales en este caso antes de la pandemia, uh -huh. donde bueno hacen un uso muy intensivo de la tecnología para generar otro tipo de experiencias que no son solamente escuchar música ni solamente bailar. Y bueno, esto fue un poco de eso, era un entorno virtual donde se generaba un avatar, un, un personaje, un muñequito, decía yo, eh, y se interactuaba ahí bailando y, y bailando virtualmente, ¿no?
8: Uh -huh.
2: ¿Pero con un joystick o...? No,
5: no, con el teclado, con comandos de teclado. No sé, yo no tengo joystick, pero claro. quizás se puede con un joystick también, ¿no? Eh, y tiene que ver un poco, bueno, con en ese momento tuvo que ver con una especie de también, creo yo, de liberación de ciertas angustias que provocaba la cuarentena. Eh, el streaming en ese sentido sirvió para conectar a, a muchos hacedores culturales de diferente tipo en, en ese momento. Eh, después empezó a pasar que todos estábamos tanto en las pantallas. Esta es una hipótesis muy mía que después parece que nadie quería saber más nada con el streaming. Claro. Pero bueno, eh, en su momento sirvió.
2: Claro, diferentes momentos de, de vivir el streaming para trabajar, para divertirse, para relajarse. ¿no? Sí, una sí. cosa es los primeros sí. meses donde vamos indagando también en estas tecnologías que no, no estaban tan incorporadas uh -huh. en nuestras vidas. Y después, bueno, claro.
4: Otras experiencias, volver a sentir cierta adrenalina de estar tocando en vivo, así sea, frente, bueno, a una camarita, pero que llegaba a otros públicos.
5: Sí, sí, claro. Eh, siempre las tecnologías tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y en este caso uh -huh. el streaming permite llegar a un público potencialmente más amplio, eh, pero le quita un poco de la magia que tiene la música en vivo eh, donde uno ve la ejecución y se puede mover, interactuar y demás Que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que, que se ve también, bueno, hay muchas ganas de salir, de ver bandas De ver eh, gente haciendo cosas, digo, uh -huh. no solamente música, teatro, etc eh, De
2: no mediatizar, digamos
5: Claro, no mediatizar, me parece que eso está bueno también que pase digo eh, Obviamente siempre que las condiciones lo permitan está bueno que pase Me parece que eso va a generar un, un rebote, ¿no? Hacia otro lado
4: y bueno, al respecto habla justamente Manekineco, que desde el 2019 es músico solista, antes integraba Los Licuados, eh, cuenta también qué sucedió en su experiencia durante la cuarentena y qué está pasando ahora con la reapertura.
1: Vamos, estamos esperando? Soy Manekineco, músico independiente radicado en Paraná. Bajo el nombre de Maniquinico estoy tocando desde el año 2019 Anteriormente estuve mucho tiempo tocando con mis amigos de Los Licuados. Por lo tanto, al comienzo de la pandemia y cuarentena, ya tocando en forma solista, eh, llegué a tocar solamente tres veces en vivo hasta que empezaron las restricciones. Igualmente, eh, esa, esas tres veces que toqué en vivo fue más que nada invitado por gente conocida a participar porque mi interés básicamente estaba centrado en poder grabar para tener algún material grabado y editado, así que fue medio una casualidad que estuviera tocando en vivo. Durante el periodo de la cuarentena aproveché el tener un poco más de tiempo libre para grabar un EP que está editado, que se llama Pago y Nocturno. Con esto quiero decir que no me afectó mucho el cierre de eventos, la previsión de los eventos, porque no era mi plan principal y no es mi fuente laboral la música o no es mi única fuente laboral. Pero sí he conocido en forma directa, por ejemplo, yo trabajo en una universidad y gente que trabajaba en el ámbito de la música, ya sea como músicos y como todo lo que se mueve alrededor, sonidistas, eh, gente empleada en bares, empezaron a trabajar de sereno o vendiendo comida porque de un día para el otro se quedaron sin su fuente laboral. Ahora con cierta apertura que hay. Tuve la oportunidad de tocar una vez en el Centro Cultural La Vieja Usina. Eh, el cambio que noté es que hay <ríe> la gente tiene muchas ganas, de aparentemente, de salir y de escuchar música en vivo. Eh, me llamó la atención que llegó mucha gente, se agotó la capacidad permitida y en forma puntual, que es algo bastante inusual en el ámbito de la música en vivo. Veo todavía como que cuesta arrancar, sobre todo en, en los lugares independientes, que ya me parece que es algo de por sí característico en la ciudad de Paraná. Los lugares estatales tienen otro financiamiento. Estaría muy bien, según mi humilde opinión, que se puedan abrir y sostener más lugares independientes y que no todo pase por una cultura estatal mando un saludo a toda la gente de la radio para ser vago
0: y Jardín de gente, miles de miradas para descubrir por la radio de la universidad nacional de Entre Ríos
4: Estela Sánchez es integrante de Eureka en Bandada y también pertenece al colectivo Compositoras, a quienes hemos disfrutado en reiteradas oportunidades en el escenario del eh, Rodolfo Walsh de nuestra facultad. También en eh, pandemia tuvo que parar, esto le permitió trabajar en canciones propias con compositoras en un programa de radio. Ella lo cuenta a continuación.
8: Hola, soy Estela Sánchez. Soy integrante de Eureka en Bandada, que es un espectáculo musical y teatral para las infancias y también formo parte del colectivo Compositoras. Eh, el año pasado, cuando llegó la pandemia, eh, para mí significó, como para muchas personas, un parar con las actividades que veníamos desarrollando. Y para mí ese parar me trajo, bueno... Eh, la oportunidad, lo vi como una oportunidad, lo sentí de esa manera de encuentro conmigo y, y la posibilidad de contar con un tiempo y un espacio para, para darle forma y laburar músicas y canciones mías, cosa que no había hecho antes, así que bueno, lo celebro. O sea, eh, ese parate vino, vino a traer cosas lindas también. A partir de ahí, estando cerca de, del colectivo Compositoras, por conocer a, a las integrantes, que son amigas, músicas, me convidaron a sumarme al colectivo es un colectivo que venías desarrollando talleres y un ciclo de recitales, bueno, no poder realizarlos, eh, surgió la idea de hacer un programa de radio semanal para dar eh, visibilización y aire y espacio y audición a las producciones de mujeres músicas de acá de Paraná y de la zona, y bueno, y del mundo entonces empezamos yo me sumé al programa y, y la verdad que es un espacio súper nutricio porque a mí me permitió y, y siento que al a los oyentes nos permiten conocer bueno un, una vasta y rica producción musical que durante muchos años estuvo, Ocultada, tapada, como son las, las composiciones de mujeres, eh, hecha por mujeres. Este cese de actividades por la pandemia, desde lo económico, sí lo sentí, pero bueno, el, mi, mis principales ingresos vienen de otras fuentes, de la docencia, de la producción audiovisual, así que no me significó tanto como si eh, fue en, bueno, en esto de no poder encontrarme presencialmente con otros para crear y con el público, siendo que mis producciones eh, respecto de lo musical siempre fueron grupales, entonces eh, bueno, ahí sentí mucho el, el parate. Bueno, ahora siento que de a poco se va reactivando la actividad musical, la actividad cultural en la ciudad, en, bueno, en el país. ...bueno, por suerte van apareciendo propuestas e invitaciones... Para, ...para formar parte de eventos... ...y bueno, uno de los proyectos de los que formo parte... ...que es Ureca en Bandada... ...para mantener prendida la llama... ...dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ...no podemos salir a tocar... Eh, ...vamos a grabar... ...entonces organizamos una rifa... ...y bueno, con el propósito y el objetivo de, de grabar... ...un par de temas nuestros de composiciones nuestras y, y hacerle sus videoclips, así que esa rifa fue un éxito porque sentimos así el amor y el, y el apoyo de, de la comunidad, eh, la verdad que fue un mimo enorme es, y estamos en eso, estamos ya concretando esas producciones que en breve van a estar vamos a estar compartiéndolas y, y desde el colectivo Compositoras también estamos produciendo un libro de partituras que va a salir por la editorial de Entre Ríos así que bueno, para mí en síntesis este tiempo trajo un profundo encuentro con, con mi hacer individual como música y también la certeza eh, de la fuerza que tiene la, la construcción colectiva Así que estoy, bueno, muy agradecida de formar parte de, de grupalidad y de colectivo con otras mujeres y sé que de este modo eh, podemos crear nuevos mundos posibles. Todavía Jardín de Gente
0: y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
4: Y seguimos aquí en Jardín de Gente junto a Román Mayorán que estuvo al frente dirigiendo esta investigación sobre la escena de la música urbana. Escuchábamos hace instantes nada más a Estela Sánchez. Algo habías mencionado respecto de uno de los ítems específicos del rol de la mujer en, en esta escena paranaense. ¿Cuál es la conclusión de ese rol?
5: Bueno, un poco es una línea indagatoria. Eh, que, que empezamos a ver un poco a partir de la actualidad del tema, justamente eh, algo se mencionaba recién en, en el audio de, de Estela eh, sobre los proyectos que agrupan a mujeres para visibilizar su, su rol. Eh, lo que encontramos un poco es que recién a partir del cambio de siglo, es decir, a partir del 2000, es cuando empiezan a aparecer relatos. Nosotros les preguntábamos a, a todas las personas que entrevistábamos si habían eh, visto mujeres solistas, bandas de mujeres, mujeres que cumplieran roles en, en la escena. Eh, y los relatos primeros aparecen a partir del 2000, fines de los 90. Anteriormente es como que se va diluyendo. Eh, no digo que no, no haya, porque seguramente lo, lo hubo. esa Es una cosa también... Me parece que justamente eso marca el cambio de época. El hecho de que eh, antes quizás se perdían los nombres y hoy hay como una especie de reivindicación de esos nombres. Es decir, bueno, no, hubo esto, hubo aquello. Eh, es, una, es un tema que nosotros apenas exploramos. No, no podríamos decir que hicimos un estudio pormenorizado de la cuestión. Nos pareció que no daba... Mmm, o no era, no era adecuado hacer una investigación hoy sobre el tema de la escena musical sin referirnos a, ese, a esa cuestión, y por eso quisimos dejar sentados eh, los antecedentes que pudimos recopilar. Creemos que en el futuro habrá que hacer nuevas investigaciones uh -huh. específicamente desde una perspectiva de género, que no es lo que nosotros eh, eh, hicimos, porque no pudimos llegar a hacer ese tipo de abordaje, para indagar sobre las problemáticas específicas, la historia y demás, que, que pueden dar resultados eh, mucho más sí. ricos que los que nosotros obtuvimos apenas indagando sobre las historias de vida de músicos de la ciudad.
2: Bueno, estuvimos hablando de, de la escena de la música urbana en Paraná, en este programa de hoy. Obviamente quedan muchísimas cosas afuera, por ejemplo, la cuestión de, de los espacios actuales, digamos cómo vienen estas reaperturas, estos protocolos, eh, qué pasó con algunos, algunos sitios que sí pudieron sostener este, cierta oferta vía streaming, articulando distintas culturas como por ejemplo la Casa de la Cultura que, que ofrecía el, el ciclo Doble Horizonte intercalando también artes plásticas y, y música eh, así que seguramente en algún otro programa Jardín de Gente volveremos a hablar de, de la música urbana en Paraná
4: Pero tenemos nuestra agenda también para compartir
2: Sí, queríamos eh, antes de despedirnos Decir dos convocatorias: a ver. Eh, una convocatoria a becas de formación para Radio UNER, Paraná. Eh, bueno, hay un llamado a inscripciones para una beca de formación y los requisitos son ser estudiantes de la carrera de licenciatura en comunicación social. Vos ya no podés, Evangelina? no, puedo, ya no, no. Ves, ya
4: te estaba prestando atención para ver si calificaba.
2: Haber aprobado taller audio 1.
4: Bien. ¿Cómo
2: venimos por acá atrás? Sí, sí. Agustina puede. Y contar con disponibilidad horaria, algo que ya nadie puede, Ay, bueno, eso pero... es lo más difícil de todo. Después Digo, se coordina. Ser estudiante o sea. y, apro y aprobar Audio 1 a lo mejor <risa> no es tan difícil como tener disponibilidad horaria. <risa> y bueno, también hay que poseer conocimientos comprobables en operación técnica, puesta al aire y manejo de software de puesta al aire este, para la realización de programas en vivo. Me parece bueno, que está muy, muy, bueno. está
4: muy buena es la coordinación. Un, es una beca sí. para...
2: Para reemplazar a Franco.
4: <risa> Franquito, prepárate. No.
2: Franco Bravo en los controles y, y la puesta al aire en el programa de hoy. El perro Morelli en la coordinación. Agustina Bergomás en la producción. Y tenemos una más antes de irnos.
4: Ah, bien.
2: Eh, la apertura del inicio formal de las actividades académicas de la licenciatura en nivel inicial y en nivel primario. Después de un arduo trabajo encabezado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER en conjunto con el municipio de San José de Feliciano y el Consejo General de Educación a través de la departamental Gualeguay comenzó el cursado de las licenciaturas en educación inicial y en educación primaria una propuesta de complementación curricular que formará a más de 500 docentes de Paraná, Gualeguay, Feliciano y sus zonas de influencias Hubo un acto virtual y streaming eh, en el que estuvieron presentes el rector de la universidad, Andrés Abela, la vicerectora Gabriela Andretrich, eh, la decana de la facultad, Gabriela Vergomás, el vicedecano Alejandro Ramírez, presidente del CGE, Martín Müller, el intendente de Feliciano, davián Arevalo, y un montón de otra gente que, eh, según nos llegaron en los comentarios, fue un acto muy emotivo, uh -huh. hasta las lágrimas para algunas personas.
4: Sí, es una, una excelente oportunidad. Que, que se está brindando en este caso a través de la universidad y Román va a ser el encargado de regalarnos un cierre musical ha decidido la artista en este caso que bueno le pone el broche de oro a todo esto que hemos estado conversando
5: Bueno, aprovecho para agradecerles por la invitación siempre es un gusto venir a, a charlar acá y más de estos temas que son los que a uno lo, lo motivan y lo apasionan para seguir investigando eh, bueno, me han pedido que elija una canción, así que elegí un tema de la Emiser Sofio, que es una música local que ha grabado su disco hace ya un tiempo y fue una de las personas que entrevistamos también para este proyecto de investigación, así que eh, pongo a consideración de la producción de este programa.
4: Pasadizo mágico, ahí está, esa era la elección, claro, concretamente de Emiser Sofio, que suena de esta manera en Jardín de Gente. Nos despedimos. Gracias Román.
5: Gracias a ustedes. Hasta la
4: semana que viene.